0: miembro de la orden del imperio británico, ganador de cinco premios y Novelo, incluido en el libro de los récords Guinness como el compositor de música popular y artista más exitoso de todos los tiempos. Un récord más por haber atraído la mayor cantidad de público en la historia, cuando en abril de 1990, 184 mil brasileños pagaron para verlo actuar en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro, además del récord mundial de la venta de entradas más rápida de la historia cuando en 1993 se agotaron en 8 minutos las 20.000 entradas para una actuación en Sydney, Australia. Ganador de más de 60 discos de oro, ciudadano ilustre de Liverpool, merecedor de un doctorado honorario en música de la Universidad de Sussex, localizada en Brinkton, Reino Unido. Entre 1962 y 1970, junto con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, vendió más de 140 millones de discos alrededor del mundo. O escribió con John Lennon 26 sencillos que fueron número uno en las listas de popularidad de Estados Unidos e Inglaterra Participó en discos sumamente importantes en la historia del rock Como lo son el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. El día de hoy, el podcast de capítulos que se bifurcan trae para ustedes La muerte de Paul McCartney El podcast de capítulos que se bifurcan Bienvenidos fue una fuerte influencia para muchos jóvenes de los años 50, pero fue Lonnie Donegan quien tendría un fuerte impacto en Paul McCartney. Le debemos a Lonnie Donegan y no a Elvis Presley, que Paul hubiera decidido entregarse a la música. Después de una de las presentaciones de este en Liverpool, Paul le pidió a su papá que le regalara una guitarra. Su padre le regaló una trompeta, que más tarde él terminó cambiando por una guitarra, y con el paso del tiempo se dio cuenta que era zurdo, e invirtió el orden de las cuerdas y se dio cuenta de una habilidad que no imaginaba. Otro de los iniciados en la música era un joven rebelde de nombre John Lennon, un par de años mayor que Paul. John formó una banda con sus compañeros de la escuela llamada The quarrymen haciendo tocadas callejeras en fiestas y festivales al aire libre. Fue en una de estas tocadas donde un jovencísimo Paul conocería a su compañero de fórmula y con el que formaría una de las duplas más grandes del rock. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, y conoció a John Lennon el 6 de julio de 1957 en la explanada de la iglesia de St. Peters, donde The Quarrymen tenía programada tres presentaciones. Ambos se llevaban muy bien y se volvieron más cercanos tras la muerte de Julia, madre de John. Poco antes había ocurrido la muerte de la madre de Paul, que murió a la edad de 47 años víctima del cáncer de mama. El tercer miembro de la banda en unirse fue George Harrison, que conoció a Paul antes que John. Paul le había dejado una primera gran impresión a John por haber afinado su guitarra y haber tocado el piano en la iglesia de Walton. George tenía más habilidades que Paul en la guitarra, así que a pesar de su corta edad, de la cual John no estaba del todo de acuerdo, fue aceptado como un miembro más de la banda más grande del mundo el 29 de agosto de 1958. Por aquellos años, las bandas carecían de algo en común un baterista. Y el primer baterista de los Beatles fue Pete Best. En ese entonces, los tres jóvenes Beatles tocaban en el Cash Bass Club, a solicitud de la señora Wes Derby, que era propietaria del lugar y madre de Pete Best. Después de salir de Quarry Bank para inscribirse al Colegio de Arte, John no consideraba viable seguir con ese nombre, ya que ni Paul ni George tenían relación con esa secundaria, por lo que decidió cambiar este nombre. Pasaron por nombres como Rainbows, Johnny and the Moondogs y The Silver Beatles. Después de pasar por todos ellos decidieron adoptar el nombre de The Beatles, que era muy similar a The Crickets, y el cual atrajo la atención de John para discurrir en otro insecto como los Beatles, pero cambió la segunda E por una A, quedando como un beat, que era un ritmo característico de los conjuntos de Liverpool influenciado por el rock de golpeteo rápido, surgiendo así The Beatles. A principios de los años 60, Liverpool no tenía mucho empleo para sus ciudadanos, por lo que la música fue una fuente de empleo para los jóvenes. En ese momento Liverpool era un auténtico panal de bandas. Liverpool también era un puerto marítimo donde barcos de comercio norteamericanos llegaban a desembarcar y en su barco llevaban tocadiscos y en esos tocadiscos llevaban el rock and roll del rey, y también del otro rey, el rey negro Chuck Berry. Fue su primer manager a un trotramundo de nombre Alan Williams quien los llevó de gira por Hamburgo, que es dos veces más grande que Liverpool. George tuvo que rogar para poder ir, asegurando que no le pasaría nada malo. Al padre de Paul le dio gusto, y la tía de John creía que era un verdadero desastre. En una de sus travesías, por esta primera gira por Hamburgo, George fue deportado al no contar con la edad suficiente para tocar en bares. Como reacción a ello, Paul y Pete por su parte quemaron un condón sobre una pared como despedida del país. Ya para 1961 se generan nuevas oportunidades al empezar a tocar dentro de la caverna. El origen de este lugar se remonta a 1957, cuando su dueño, Alan Sidner, adquirió el local en completo desuso y arrumbado. Fue el mismo quien lo adoptó como un club de jazz. Este lugar sirvió como refugio antibombas en la Segunda Guerra Mundial, motivo por el que decidieron llamarlo La Caverna. Los Beatles en ese entonces estaban sin trabajo, por lo que aceptaron tocar en en los lapsos en los que la banda de jazz descansaba, estipulado el contrato en tres veces a la semana en tiempos de 45 minutos, remunerados en siete peñiques. Al principio tenían prohibido tocar rock, pero en cuanto el dueño desaparecía se las ingeniaban para hacerlo, reuniendo una gran cantidad de jóvenes que hasta dejaban de ir a la escuela para ir a escucharlos. En este punto de su historia llega su segunda gira por Hamburgo, motivo por el cual deben de dejar la caverna de inmediato por medio de autoridades influyentes y debido a los antecedentes que tenían, por pura suerte lograron permiso migratorio para George. En esta segunda gira les ofrecieron más dinero y mejores condiciones para vivir. A su regreso a Liverpool, Alan Williams desiste como manager y el jueves 9 de noviembre aparece una figura sumamente importante en su carrera, Brian Epstein. Ojo con esta fecha, que es muy importante, el 9 de noviembre. En fin, ¿quién es Brian Epstein? Este es en ese entonces un ejecutivo de una tienda de discos que acude a la caverna debido a la solicitud de varios de sus clientes, ya que buscaban un par de sencillos con los que él no contaba. Después de ese encuentro con los tres Beatles y Pete Best, Epstein queda impactado ante las delirantes manifestaciones de los espectadores atraídos por su magnetismo. Intuyendo su potencial, no mucho después les propone ser su manager y manejar su carrera. Una de las primeras cosas a las que se comprometió Epstein fue a conseguirles disquera, mejores contratos, modificar su imagen y manejarlos por un tiempo de 5 años. Los jóvenes aceptaron, solo que John puso como condición que de ninguna manera intervendría directamente en sus decisiones como músicos. Lo primero que hizo fue aumentarles el sueldo que percibían en la caverna y les compró un equipo musical, mucho mejor que el que ya tenían. Para 1962, Epstein va a Londres, precisamente a la compañía DECCA o DACA, con toda la intención de obtener un contrato para los jóvenes. Fue entonces cuando se fijó una fecha para una sesión de grabación y dos meses después la compañía cita a Epstein en una sala de juntas para decirle No usaremos palabras atenuantes, señor Epstein. No nos gusta el sonido de sus muchachos. Los grupos están fuera de época. A lo que él objetó deben quitarse eso de sus mentes esos muchachos van a estallar confidencialmente les diré uno de estos días serán más grandes que el propio elvis presley en aquellos tiempos los baladistas prevalecían sobre los grupos o solistas al estilo de Elvis, asegurándoles que no se daría por vencido y seguiría buscando e intentando en la compañía emmy a lo que john le incita a no desistir un hombre llamado sid coleman fue el encargado de escuchar las grabaciones que Epstein llevaba desde la DECCA y se convenció de la calidad y agendó una sesión con otro fabuloso de la historia middle, George Martin, productor del sello Parlafon, filial económica de Emi, que había sido originalmente fundada en Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial se vuelve posesión inglesa. George Martin producía discos para comediantes como Peter Seller en la firma Parlophone que estaba destinada a extinguirse. Es entonces cuando llegó Epstein con una propuesta la cual no representaba ningún riesgo, y sin gran cosa que perder por parte de las disqueras se abrió una posibilidad para el cuarteto de Liverpool. The Beatles antes de ser The Beatles regresaron a Hamburgo, para una tercera gira, solo que en condiciones muy diferentes. Por primera vez viajaban en avión, tomando un vuelo juntos, Paul y John y Pete el 11 de abril para que el día siguiente el 12 salieran Epstein y George. Epstein logró negociar un pequeño pero remunerable sueldo para los jóvenes y en su estancia en Hamburgo pactaron una serie de presentaciones que van de abril a mayo tocando 6 horas diarias por 15 minutos de descanso en cada hora. Muy poco tiempo después de estas buenas noticias ocurre la muerte de uno de los amigos más cercanos de John Stuart Sutcliffe a la edad de 22 años que además fue un ex integrante de la banda. En esta tercera gira por Hamburgo, la banda vendió todas las entradas iba incrementando su repertorio por petición de los espectadores. En ocasiones, Pete faltaba debido al agotamiento, y cuando eso ocurría, Paul tomaba las, pa las baquetas y hasta un joven baterista de la banda, Rory Stone, palomeaba con ellos. La primera prueba discográfica de los Beatles con Emmy a cargo del fantástico George Martin se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1962, y la primera impresión que tuvo George acerca del grupo fue sobre su sentido del humor. Para su cuarta gira por Hamburgo, se recomienda la salida de Pete, ya que no embonaba del todo con los demás chicos. La tarea fue encomendada al más reciente integrante de la banda, al manager Brian Epstein. George fue uno de los más fervientes en promoverla, el cambio de Pete a Ringo Starr. Los cuatro fantásticos estaban juntos y la banda más exitosa en la historia de la música estaba hecha. La Virusmanía inició en 1963. El éxito fue evidente al conquistar su primer número uno en las listas británicas producto de su segundo sencillo, Please Please Me y Ask My Why. Sus presentaciones ya se cotizaban cada vez mejor y alcanzaron una considerable cifra cuando la BBC de Londres los presentó en exclusiva y coincidiendo con la publicación de su tercer sencillo, From Me To You y Thank You Girl. En este momento de la historia, Bill inicia su quinta y última gira por Hamburgo y Epstein les cambió unos enfundados trajes de piel por enfundados trajes poco más de hombres de negocios. ¿Esto con qué fin? Un público más amplio y no solo de adolescentes. Una vez formados los cuatro fantásticos se consideraban los unos a otros como sus iguales y fueron los primeros en subir a, su, a un baterista a un pedestal con el fin de que sobresaliera tanto como los demás y no solo estuviera a sus espaldas. La banda tocó para la reina Isabel el 4 de noviembre de 1963, y antes de despedirse John hizo un comentario sarcástico, las personas de las localidades baratas aplaudan, y los de las caras basta con que sacudan sus joyas, comentario que paralizó a Einstein y creyó que la carrera de la banda estaba deshecha. Pero el 18 de noviembre, el director de Emmy les entregó un reconocimiento al superar las ventas por 250.000 ejemplares del LP Please Please Me. Todos los fanáticos de la banda saben que el primer álbum es Please Please Me y de las 14 canciones que tiene, 8 fueron compuestas por Lennon y McCartney. En ese entonces el impacto fue grande porque era un grupo musical de rock hecho a sí mismo, que escribía sus propios éxitos y además tocaba sus propios instrumentos musicales. George Martin y The Beatles comenzaron a grabar los temas que la banda solía interpretar en vivo, los cuales ya dominaba a la perfección este fue el único de los LP del grupo en el que las composiciones de John y Paul aparecieron firmadas como McCartney y Lennon. En los siguientes álbumes los créditos aparecen como Lennon-McCartney y en el año 2003 la revista Rolling Stones clasificó a este álbum en el puesto número 39 en su lista de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos. Después del éxito de su primer álbum comenzaron con las grabaciones de su segundo álbum, White the Beatles, que tuvo un prepedido de medio millón de copias vendiendo otro medio millón para septiembre de 1965, lo que lo convirtió en el segundo álbum que vendió más de un millón de copias en el Reino Unido. El primer álbum en conseguir este mérito fue la banda sonora de la película South Pacific en 1958. Este álbum también está en la lista de los mejores álbumes de la revista Rolling Stones, ocupando el puesto número 402. Su tercer álbum fue el primer álbum de la banda en contar con canciones originales escritas por John y Paul. Normalmente ambos contribuían a partes iguales, pero en A Hard Day's Night fue preponderante la autoría de John en la composición de los temas, siendo el responsable de la mayoría de las 13 canciones de este disco. En este álbum y en Let It Be, Ringo no aparece en ningún tema como vocalista principal, a pesar de que él fue el que le puso el título a este álbum. De una manera accidental, pero a pesar de todo fue idea suya. A la par que se estrenaba este álbum, también se estrenaba una película del mismo nombre, interpre interpretada por los Beatles. El éxito de esta primera película parecía formar parte de un proceso inevitable, pero en realidad se debía a una afortunada amalgama de economía, urgencia y derroche de talento. La trama quedaba limitada a mostrar a los Beatles siendo los Beatles. Ese año conquistaron el mundo sin verlo. Para ellos, el mundo se reducía al sufocante espacio de un camerino enterrado bajo continentes de continuo griterío. La revista Rolling Stones lo clasificó en el número 388 en su lista de los 500 álbumes más influyentes de todos los tiempos. Para su cuarto disco, la banda tuvo un pedido anticipado de más de 700.000 copias. Enseguida se posicionó en el número 1 de las listas británicas, desbancando de este puesto a su álbum antecesor. Este álbum marcó un momento decisivo en la carrera de Lennon y McCartney como compositores. Particularmente en Lennon, cada vez estaba más interesado en componer canciones de naturaleza autobiográfica. Debido a la apretada agenda que tenían los Beatles por las giras, tuvieron que echar mano de temas ajenos para la composición de este álbum, Beatles for Sale. Después de haber lanzado el álbum A Hard Day's Night con temas originales, lanzaron un álbum con un par de covers y posicionaron los sencillos I Feel Fine y She's a Woman en número uno. En abril de 1965, estando Lennon y Harrison cenando por invitación en casa de su dentista, consumieron LCD que este último había añadido en sus cafés. Posteriormente, ambos Beatles experimentaron deliberadamente con esta droga, uniéndose posteriormente Ringo. McCartney se mostró al principio renuente, pero finalmente lo hizo en 1966, y más tarde se convirtió en el primero en hablar públicamente sobre ello. La controversia surgió en junio de 1965, cuando la reina Isabel los designó como miembros del Imperio Británico. Esto provocó que algunos receptores protestaran devolviendo la insignia. El quinto álbum de la banda mostraba la maduración que iba adquiriendo constantemente la música de los Beatles, con un eclecticismo que iba más allá de los límites de la música pop o la música beat. Además, en su interior contenía una joya, Yesterday, de McCartney. Que fue arreglada para guitarra y un cuarteto de cuerdas, grabadas sin los otros miembros del grupo. La segunda película de The Beatles, Helps, fue estrenada en 1965, descrita principalmente como una parodia de las películas de James Bond. El filme fue recibido tibiamente por la crítica y hasta por ellos mismos. McCartney comentó: Help era estupenda, pero no fue nuestra película, éramos como una especie de estrellas invitadas. Fue divertido, pero básicamente, como idea para una película, estuvo un poco errada. El 15 de agosto, en su tercera gira por Estados Unidos, llevaron a cabo un, con un concierto en el Shea Stadium de Nueva York, ante una multitud de 55.600 personas. También visitaron a Elvis Presley en su mansión el 27 de agosto de 1965, y fue en su sala donde tocaron y discutieron sobre el negocio de la música e intercambiaron anécdotas personales. Las principales reglas de esta reunión fueron, no debes ser invitada a la prensa, no se tomará ninguna fotografía. No serán grabaciones de ningún tipo y no se filtrarán nuestros planes a futuro. Al llegar a la casa del rey, los Beatles y sus asistentes entraron a la sala. Estaban, el rey estaba mirando su enorme televisión a color con un sonido apagado y tocando un bajo. Se sentía tensión en la sala, como un ambiente un tanto forzado, ya que las gestiones para el encuentro las hicieron los managers de los respectivos artistas. Por parte de Elvis... No les resultaba atractivo conocer a la banda que estaba causando sensación en ese momento, pero para ellos, para los Beatles, representaba conocer a su ídolo, y tanto era el entusiasmo que no sabían cómo reaccionar. El sexto álbum de la banda lleva por título Robert Soul y fue lanzado al mercado el 3 de diciembre de 1965. Un año antes, la banda había conocido a Bob Dylan. Por su parte, Lennon y Harrison fueron los más influenciados por él se puede notar en este álbum y en composiciones posteriores a Los Cuatro Fantásticos. El título del álbum fue idea de McCartney después de oír por casualidad la, op la opinión de un cantante negro de blues, quien había dicho que Mick Jagger cantaba como un hombre con alma de plástico. Fue este álbum el que cargó con los comentarios de Lennon sobre Jesús, ya que en una entrevista de 1966 se le escuchó decir al Beatle, ahora mismo somos más populares que Jesús, no sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo. Esto bastó para que, en Estados Unidos, la comunidad conservadora organizara la quema de discos de la banda. Las palabras de Lennon habían sido sacadas de su contexto y finalmente se tuvo que disculpar públicamente por sus comentarios en una conferencia de Chicago el 11 de agosto de 1966. The Beatles tenía en sus filas ya seis álbumes, que desde A Hard Day's Night eran esperados con esmero. Además, se habían consolidado como grandes compositores. Cada quien tenía sus respectivas joyas. Lennon tenía In My Life y McCartney tenía Yesterday. El que fuera su séptimo álbum es uno de mis favoritos. Se trata de la ruptura del rock como se conocía. En Revolver desde el inicio sabes que es algo diferente, desde su portada hasta su intro y si bien Harrison ya había abierto el, su segundo álbum de la banda con la canción Roll Over Beethoven, este es un cover de Chuck Berry. En Revolver, Harrison abre el álbum con una canción compuesta por él mismo, para darle paso a otra de las canciones más emblemáticas de Paul. Eleanor Rigby. Recuerdan que líneas arriba les conté sobre la experiencia de The Beatles con su dentista, pues en este álbum Lennon le canta una canción que lleva por título Doctor Robert, aunque se cree que también puede referirse a Robert Fraser, quien era en aquel entonces un íntimo amigo del grupo que además de conseguirles drogas, también llevó a cabo la producción del que sería el álbum más influyente en la historia del rock y en el que el trágico suceso que lleva por tema este podcast sucedió. El octavo álbum de la banda es aclamado como una de las piedras angulares para lo que el rock sería después de él. Desde la estructura, como las técnicas de grabación fueron innovadoras en muchos sentidos, se influyó en casi todos los trabajos de rock y pop que se hicieron después. El periodo de grabación tuvo una duración de 129 días, y la idea del disco surgió de una serie de experimentos, después de que la banda decidió dejar de actuar en vivo en 1966. La idea de un álbum conceptual en el que todas las canciones estuvieran unidas se le ocurrió a Paul McCartney para tratar de superar la belleza del Pit Sound, un trabajo limpio, pulcro y puro de los Beach Boys. Mientras el tiempo pasaba, Paul pensaba en por qué no hacer un disco igual, o quizás mejor al de ellos. Al igual que Brian Wilson, fuera más personal y atrevido que cualquier trabajo previo hasta ese momento, y con una producción muy cuidada. Cuando la idea fue propuesta a los otros Beatles y a George Martin decidieron aceptar el reto. Sin embargo, el concepto del disco no era el que hoy conocemos. La idea era plasmar vivencias personales y que el nombre fuera Dr. Pepper, sí, como el refresco. La idea central del álbum, sugerida por Neil Aspinali, consistió en que The Beatles tomasen el papel de la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, dejando otras limitaciones y transformando el rock en objeto de culto. En 13 canciones llevaron el concepto del rock al límite, agregando orquestaciones, instrumentos hindúes, grabaciones tocadas al revés y sonidos de animales. Rock, jazz, baladas y hasta música oriental se mezclaron en este álbum. El álbum contiene canciones que se volvieron clásicos del rock, como Lucy in the Sky with Diamond. Con una letra poco tradicional que además se vio envuelta por sus siglas, LSD, creían que podría tener algún mensaje subliminal que podía ocasionar sobre su público algún tipo de reacción inesperada. Y en repetidas ocasiones desmintió esto y dijo que la canción trataba sobre un dibujo que realizó su hijo Julián sobre una compañera de clases Y que era una completa casualidad que hubiera una semejanza con aquella droga Lucy se convirtió en un personaje icónico de la banda Fue un personaje femenino del álbum y después apareció volando en I Am The Warrus. Meses después, también en Lead Derby More Like the Pink Floyd También apareció volando ahí el nombre de Lucy fue usado por arqueólogos para bautizar con este nombre al astrolopithecus hembra que hallaron en África en 1967. Mientras escuchaban la canción, el científico puso la radio y en ese momento sonaba Lucy in Sky with Diamond. Su manager Brian Epstein a estas alturas estaba un poco distanciado con los cuatro chicos de Liverpool que la había conocido. Él creía que el número de referencias a drogas en el álbum en general era abrumante y que la imagen con la que los había presentado al mundo podría ser perjudicada. En su momento, el mismo Epstein había escrito una nota sobre la posibilidad de que el álbum se presentara en una bolsa de papel marrón. Las preocupaciones de Epstein quedaron disuadidas, ya que durante la décima entrega anual de Premios Grammy el 9 de marzo de 1968, el Sargento Pimienta fue elegido como el álbum del, con la mejor portada, mejor álbum contemporáneo y mejor ingeniería de grabación. Este álbum salió a la venta el 26 de mayo de 1967, solo seis meses después de la muerte de Paul McCartney, ocurrida el 9 de noviembre de 1966. El fatídico accidente sucedió durante las grabaciones del Sargento Pimienta. Se cree que Paul y John tuvieron una discusión sobre el proceso creativo de alguna de las canciones, por lo cual Paul salió enfurecido en su automóvil. En el camino se encontró con una chica llamada Rita, le dio un aventón y ella, al darse cuenta de quién era su chofer, perdió el control, por lo cual sufrieron un accidente del cual Paul no salió vivo. John, George y Ringo fueron interceptados por un tal Maxwell, que era el encargado de una especie de servicio secreto del país. Maxwell le, les pidió identificar el cadáver, mismo que ellos pudieron identificar como su amado compañero. Un evento de esta magnitud en una banda en la que el miembro más grande tenía apenas 27 años y ya habían alcanzado lo que ninguna otra banda, actor o artista había logrado, la manera en cómo afectaría esto a la banda era enorme. Los tres Beatles restantes, así como su productor George Martin y su incondicional manager Brian Epstein, se reunieron para decidir el futuro de la banda. Algunos de los argumentos dados por Epstein era que al dar la noticia le pre preocupaba que los fans de la banda decidieran suicidarse y hubiera una especie de suicidio en masa. La decisión fue seguir adelante. Paul McCartney debía ser reemplazado, pero nadie fuera de esa habitación debía saberlo. Para llevar el plan adelante partieron de una premisa bastante sencilla, encontrar un doble y por consecuencia organizar un concurso de dobles de Paul McCartney, el cual ganó un hombre llamado William Campbell que además de parecerse físicamente dif al difunto Beatle, también tenía una voz semejante a la de él y que por si fuera poco tenía algunos conocimientos musicales. La apariencia física de Campbell fue modificada en base a cirugías estéticas. En cuanto a los talentos musicales de Campbell, se le insistió en ensayar y practicar con el brazo izquierdo, ya que Campbell tocaba la guitarra con la mano derecha. Los tres Beatles restantes dejaron pistas de la muerte de Paul McCartney en el álbum del Sargento Pimienta. Algunos puntos son los siguientes. Las flores amarillas están dentro de una funda de un bajo, el instrumento que tocaba Paul. Este tiene la posición zurda, como lo era Paul. Hay tres tallos encima del bajo, representando que ahora solo quedan tres Beatles. El muñeco de la derecha tiene en la mano un coche blanco con el interior manchado de sangre. Es un coche similar al modelo que conducía Paul. Debajo del anterior muñeco se puede ver un vaso con flores amarillas. Si fijamos la vista, muy atentamente desaprecia un coche que ha caído desde un precipicio y del que salen llamas. Debajo de la letra T está el dios hindú Shiva, el destructor. Su mano apunta directamente a Paul. Se ve una mano abierta encima de la cabeza de Paul. Según la tradición india, eso le pasa a la gente que se va a morir o ha muerto recientemente. La mano encima de su cabeza aparecerá en más ocasiones. El busto que se encuentra a los pies de George es el del padre Mackenzie, el quien ofició la misa del difunto. Es en cuanto a la portada de enfrente. La contraportada podemos encontrar lo siguiente en la, en la fotografía perdón, vemos que William Campbell está de espaldas ya que realmente no es quien quiere parecer ser además Paul era de la misma estatura de Lennon aquí apreciamos que Paul es el más alto de los tres en la cabeza de Paul aparecerán las palabras del título de la rola With you, sin ti porque él realmente no está el dedo pulgar de George apunta a las letras Wednesday morning at 5 o'clock que es miércoles por la mañana a las 5 en punto la hora en que murió Paul McCartney La segunda cara de la edición inglesa nunca acaba, ya que tiene una pista de audio que se repite infinitamente. Suena una charla incoherente, que si se pone al revés dice Will Paul come back as Superman? ¿Volverá Paul como un superhombre? En el tema Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hay una parte que dice Let me introduce to you the one and only Bill Shears. Permítanme presentarles al único Bill Shears. Billy, Billy es un apodo de William, el sustituto de Paul. Billy se descompone en Bill Shears, que significa que Billy empieza a oír a estar presente en este mundo. En el tema Good Morning, Good Morning, en la letra menciona algunas cosas como Nothing to do to save his life, nada que hacer para salvar su vida. O People running a room, it's five o'clock. La gente corre alrededor, son las 5 en punto. Nuevamente hablan de la misma hora del accidente. Esto en cuanto al Sargento Pimienta. En Yellow Submarine, en la portada volvemos a ver la palma de la mano encima de la cabeza de Paul, lo que quería decir que, está, que falleció o está a punto de morir. En algunas canciones, como la tan popular All You Need His Love, se puede escuchar Yes, he's dead, we love you, yeah, yeah, yeah. Sí, él está muerto, nosotros lo amamos, sí, sí, sí. Si se escucha atentamente, al final de la canción oímos esta frase dicha por John. La siguiente portada es una de las más famosas de... Básicamente todo el rock, heavy road. Se supone que la foto representa una procesión fúnebre, siendo John el predicador, va vestido de blanco, Ringo como el doliente, de negro, George como el sepulturero, con ropa de trabajo y Paul como el difunto. Se cree que los ojos de Paul están cerrados, como si estuviera muerto. Paul avanza con el pie delantero, mientras que los otros Beatles lo hacen con el izquierdo. John, George y Ringo no consienten que Campbell aparezca igual que ellos. También Paul fuma con la mano derecha, pero él es zurdo, lo que demuestra que el, el de la foto no es Paul, sino William. La matrícula del bocho de la izquierda es 28 traducido, sería 28, sí, es decir, Paul tendría 28 años si estuviera vivo. Realmente Paul tendría 27 años sin Every Road, pero según algunas tradiciones indias en las que Paul creía, y algunas chinas, el año cero se cuenta como el primero. En medio de la portada, del lado derecho, se encuentra supuestamente una ambulancia en color negro. Las de este color en Inglaterra sirven para transportar a los muertos. En Learn B se cree que la portada de los cuatro Beatles, tres aparecen con un fondo de color blanco. Y como no, el fondo de la foto de William Campbell aparece de color oscuro. Sospechoso. Pero bueno... ¿Por qué decidí hablar precisamente de la historia de los Beatles desde el principio? Desde que se conocieron, desde que eran bastante jóvenes. John y Paul pasaron por muchas cosas juntos, desde la trágica muerte de sus padres hasta tocar el cielo con su música. Hay que ser muy hijo de puta para guardar una mentira como esta. Pero a pesar de lo fantasioso que pueda llegar a parecer, el mismo John escribió una canción para Paul más adelante, la cual tituló How Do You Sleep, donde se pueden escuchar cosas como Esos monstruos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto. Se es un poco más la mentira. Pero bien, ahora, ¿a quién le debemos toda esta Bueno, no toda esta mentira, sino toda esta trama. ¿Quién fue el primero en empezar con este mito o con esta leyenda urbana? Los rumores acerca de la muerte de McCarthy comenzaron el 12 de octubre de 1969, cuando un hombre... Llamó a Russ Gibb, que parece ser una estación de radio local de Michigan en Estados Unidos. La persona que llamó se identificó como Tom, estudiante de la Universidad del Este de Michigan, y anunció que Paul McCartney había muerto. Tom sugirió a Gibb que reprodujese el, el tema Revolution 9, en sentido inverso como prueba de sus afirmaciones, y al acero el locutor escuchó esta frase, Turn me on, dead man. Dos días después, el 14 de octubre, el periódico Michigan Daily publicó el artículo McCartney está muerto, nuevas pruebas salen a la luz, escrito por Ferla bro y John Gray, también estudiantes de la Universidad de Michigan, y de la cual ambos se basaban en la interpretación de la portada del álbum Heavy Road. Entonces Gibb junto a otras personas empezaron a producir un programa que se tituló Complot Beatle, un programa radiofónico de una hora dedicado al rumor. El programa se transmitió por la, por la estación local de Michigan desde finales de 1969 y fue retransmitido durante años en la radio de Detroit. Realmente tuvo que haber mucho tiempo de sobra para estas personas para crear un mito tan estructurado como este. Una estación de radio de Estados Unidos también argumenta haber recibido unas grabaciones por parte de George Harrison donde demuestran que este Beatle al sentirse mal, al morir, antes de morir va llamando las grabaciones donde afirmaba que Paul McCartney había muerto. Todo está muy bien estructurado, parte de este, entre comillas, eh, recopilación de datos y sacó de ahí. Todo esto es bastante viable, pero empieza a hablar de álbumes como Robert Soul, en donde el peso del argumento decae, ya que si bien murió Paul McCartney en 1966 con la salida del Sargento Pimienta, nada tendrían que hacer pistas en álbumes como Robert Soul. Heavy Road, Larry B, El Álbum Blanco podrían ser tomados como álbumes fidedignos de pistas, pero en lo personal me quedo con que nuestro Paul McCartney está vivo, sigue haciendo éxitos y aún así si lo hubieran dejado vivo, el peso del compositor más grande de la historia sería para John Lennon, que tuvo que haber escrito las canciones que le daría al falso Paul, y ese sería un talento derrochable, demasiado grande, y aún así si William Campbell hubiera sido la persona que escribía, también tenía un talento equiparable o hasta mayor al de Paul McCartney. Insisto, si quise hablar un poco o un mucho de la travesía o de la cronología de los Beatles Fue porque hay que hacer empatía hacia lo que estas personas tuvieron que sentir Aunque sea con el rumor De que uno de sus integrantes había fallecido Supongamos que nosotros estamos en una banda y nos dicen que fulano falleció Pero nosotros sabemos que no ha sido así El dolor debe ser, aunque sea incómodo, o un poco grande Dudo mucho que realmente George y John hubieran siquiera... Se hubieran prestado allá para este tipo de mentiras Vivieron muchas cosas, pasaron por muchos álbumes Conocieron a sus ídolos, perdieron a sus madres Insisto es el Pues es el tema de hoy Precisamente creo que Paul sigue vivo, Paul sigue con nosotros Y bueno, una disculpa por no haber subido un, un podcast en estos días. Le insisto, la máquina no estaba funcionando, sigo con el del viejo indecente, pero este ya era un poquito de datos que tenía anteriormente y para no dejar esto vacío. Muchísimas gracias a las personas que se quedan.